0: Всем привет! С вами музыкальный подкаст на репите от платформы для саморазвития номер один «Правая полушария интроверта». Меня зовут Аркадий Романов, я историк, музыкант группы БРИС, и здесь я рассказываю о тех песнях, альбомах и исполнителях, которые не просто стоят у вас на репите, но влияют на всю мировую культуру. Сегодня у нас именно такой персонаж. Важный дисклеймер. После нашего подкаста вы не сможете слушать музыку как прежде. Возможно, вы начнете коллекционировать винил, играть на музыкальных инструментах и записывать собственную музыку, так что мы вас предупредили. Сегодня человек, который действительно вдохновил, мне кажется, не сотни, а даже тысячи музыкантов, человек, который буквально изменил все лицо поп-индустрии, все лицо хип-хоп-индустрии, мировую музыку и мировую моду. И вместе с тем в последнее время известен нам благодаря своим очень странным поступкам и высказываниям это Канье Уэст. И поэтому на этот подкаст я позвал психолога Марину, которая поможет разобраться не только в музыке, но и в ментальном здоровье нашего пациента. Марина, привет. Привет. Собственно говоря, с каких пор новости про Канье Уэста касаются не его музыки, но его ментального здоровья и психики? Канье Уэст — это, очевидно, тот артист, о котором знают даже те, кто ни одной песни Kanye это -а не слышал, потому что этот человек постоянно в новостях, он постоянно в ленте, что-то происходит, он что-то сказал, он что-то сделал, об этом знает, ну, там, даже, условно, моя мама, которая за ним не следит. Собственно, вот у меня такой вопрос к тебе. Когда ты начала замечать, если начала, конечно, замечать, что в новостях очень часто фигурируют какие-то странные случаи с заметные высказывания, там, провокационные высказывания кани Уэста. Вот это какой примерно год был или, там, не знаю, как, 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 какой период твоей жизни?
1: Мне кажется, я очень плохо ориентируюсь вот в датах годах, поэтому здесь теряюсь тебе четко дать какой-то прям год. Но я очень много слышала об их замужестве с Кардашьян. Вот это прям, мне кажется, был прям бум, и об этом говорили все, и я, естественно, на это тоже обратила внимание, потому что семья, конечно, такая такая прям любопытная а мне с точки зрения профдеформации, она была прям интересна.
0: Я думаю, что это самая главная пара десятых годов. но ну, вот мне кажется, ну это на мой вкус, конечно, здесь можете меня там поправить, поспорить со мной, пишите в комментариях, какие ваши варианты. Для меня вот пара нулевых, да, пара нулевых, это Брэд Питт Джоли как бы вы там не относились к их актерским талантам, еще к чему-то, они были очень заметны как с точки зрения своего мастерства, так и с точки зрения какой-то общественной деятельности, да, как они такие заметные общественные фигуры, ну и их брак, да, он постоянно был там под прицелом различных камер, папарацци интересовались там, значит, любым грязным бельем, и все в таком духе. Здесь я вижу нечто подобное, то есть о том, что Канье Уэст и Ким вместе, что у них семья, что это вот такие две заметные фигуры, знали даже те, кто ничего не знал о музыке Канье Уэста или ничего не понимал Ким Кардашьян, то есть кто это такая, почему, <laughs> почему она такая известная, даже что, как бы, что у нее есть, кроме этих там миллионов подписчиков, да? чем она известна. Так что да, этот брак определенно прибавил Канье популярности в массах, то есть даже среди тех людей, которые, может, хип-хоп не слушают или Канье Уэста не слушают. Но если все-таки выводить какую-то дату для меня меня водоразделом является конечно 2018 год 2018 год это еще не тот год когда каньюэс стал стремительно терять миллионы долларов когда от него стали открещиваться крупные бренды когда его стали канцелить в америке это еще не то время вот это время стало сейчас 2022 2023 год это действительно очень плохое время для Канивеста. Но в 2018-м были первые тревожные звоночки. Конечно, если мы будем изучать его биографию, можно сказать, что звоночки были раньше. Но в 2018 году было произнесено именно то высказывание, та фраза, за которую зацепились моментально и пресса, и рэперы, и правозащитники. Ну, то есть вообще все. Если раньше он что-то вытворял, и это как бы все-таки оставалось в рамках рэп-дискурса, поп-дискурса, ну, то есть это обсуждали люди в музыке, то вот это высказывание стали обсуждать как бы вот на национальном уровне. В 2018 году Канье Уэст заявил, что рабство было осознанным выбором темнокожих.
1: Великолепно.
0: И естественно, кстати, эту фразу вырвали из контекста, и сейчас это я тоже вырвал из контекста, потому что полная цитата Канье Уэста, она немножечко дает... Ну, более развернутый взгляд на то, что он имел в виду. И я понимаю, что он имел в виду. То есть здесь скорее речь о неком его ну косноязычии плюс эксцентричности высказывания. да. То есть это можно было подать так, что на высказывание не обратили бы внимания. Но он сказал так, как сказал, и в результате за это зацепились. Ну, история знает подобных примеров масса. Но, наверное, в случае с коней его подводят даже не то, что он иногда может такое ляпнуть или что-то там как-то криво сказать, а то, что он за это потом... Не всегда извиняется, да, то есть он не берет свои слова назад, он не пытается как-то скорректировать, он, наоборот, может, вслед за этим сказать что-то еще более провокационное, еще более вызывающее. Как вы понимаете, Кани Уэст это действительно человек с ментальными проблемами. Это человек с медицинским диагнозом, биполярное расстройство. Конечно, мне бы не хотелось начинать разговор о об этом замечательном музыканте, действительно великом гении, с биполярки. Но поскольку мы будем в ходе всего нашего сегодняшнего разговора к ней возвращаться, поскольку она действительно очень важная часть того, что происходит с Вестом в публичном пространстве, я сейчас задам Марине вот такой вопрос. Вопрос как чайника, да, который совсем ничего не понимает ни психологии, ни психотерапии. Объясни, пожалуйста, самыми простыми словами, что такое биполярное расстройство и как с ним жить?
1: Это чередование фазы мании с фазой депрессии. То есть человека кидает в разные временные периоды то... Он в депрессивном настроении, и жизнь не мила, и все действительно очень плохо. Это прям проявление действительно клинической депрессии. То есть, это не то, что там меланхолия или человек там захандрил. Вот. А другая фаза это наоборот, либо мания, либо гипомания. То есть, это наоборот период такой прям продуктивности. Человек легко удерживает внимание, у человека много сил, он мало спит, он сверхактивен, ему хочется все много и как можно больше принести в мир, взять себе, и это такая прям сверхпродуктивность в периоды, которые обычно могут быть какие-то экспрессивные ситуации, экспрессивное поведение. Такое тоже случается, но это зависит там, именно от стадии и от того, получает человек лечение или же не получает. Вот. Простыми словами так. То есть это чередование э, стадии мании со стадией депрессии.
0: А скажи, пожалуйста, вот я слышал, опять же, у меня сейчас такое очень поверхностное, дилетантское представление о синдроме Туретта, да, когда человек непроизвольно может ругаться, материться. То есть он не хотел материться, но это как бы просто извлекается из его угу. речи, да, извлекается из его головы. И в суе произносится. Вот я хотел задать тебе вопрос. Подобного рода высказывания, да? Вот как у Конье в момент, очевидно, его какого-то обострения, когда э, они могут привлечь внимание прессы, когда он может сказать что-то очень резкое, что-то даже, наверное, агрессивное, эксцентричное. Это как-то похоже на синдром Туретта? То есть может быть такое, что он этого не хотел сказать? Или биполярное расстройство, оно наоборот, просто тебя разогревает до такой степени, да, что ты говоришь как бы то, что думаешь, но в обычном состоянии обычный человек как бы это не произнес бы?
1: Ну, природа синдрома Туретта, мне кажется, во многих умах искажена из-за масс-медиа. Вот. Я, насколько я помню, в Южном парке был кто-то с синдромом Туретта, над которым... Вот я оттуда, да, честно да, да. скажу, я
0: оттуда, я оттуда. Это все мои представления о синдроме Туретта, это Южный парк. Я поэтому сразу сказал, что у меня такое поверхностное представление, будет интересно узнать, как на самом деле он
1: а, У него вполне себе биологическая тоже природа, она там с дофамином завязана, но если простыми словами, то это такой своеобразный тик. Его невозможно контролировать, и он очень по-разному у разных людей проявляется, То есть синдром Туретта – это вообще не всегда вот какие-то злобные, агрессивные слова. Он может проявляться там мяуканьем, например, может проявляться какими-то двигательными тиками, то есть какими-то движениями странными, может похлопываниями. То есть это в любом случае какое-то побуждение, которое человек не может контролировать, ему прям вот нужно, он не может его остановить, и оно выражается совершенно по-разному, не обязательно какими-то агрессивными высказываниями, но такое тоже случается. Вот. А при биполярном эффективном расстройстве там скорее речь о таких сверхсильных побуждениях, именно длительных. То есть если мы говорим про вот эту вот активную фазу там, гипомании, например, она достаточно длительная, и она, как ты правильно сказал, она... Ну, накаляется, то есть она увеличивается как бы раскручивается так как клубок вот. и там действительно может за счет энергии быть себя сложно контролировать, но я не знаю насколько корректно будет говорить что это там человек сказал неосознанно, да ну вероятно он осознает, но настолько же может быть как, не знаю, как, как может осознавать что-то человек в аффекте или в сверхсильных эмоциях.
0: Канья Уэст это необычная фигура. Это действительно уже исторический персонаж, который повлиял как на музыку, так и на моду, как на хип-хоп, так и на поп-музыку. И, конечно, мы не поймем Канье Уэста, если не заглянем в его прошлое, если не посмотрим на то, как прошло его детство. Я считаю, что детство Канье Уэста максимально не похоже на детство всех известных хип-хоп-артистов, всех рэперов, вот, собственно говоря, до прихода Канье. Сейчас такая биография уже уместна, она никого в хип-хопе не удивит. Но в нулевые годы, а именно в нулевые годы Канье Уэст выстрелит, да, именно в 2004 году выйдет его дебютный альбом, вот в нулевые годы. Рэперов с такой биографией просто не было. Ну, просто сама Марин в это вдумайся. Мама – профессор Чикагского университета. Она профессиональный филолог. То есть это очень интеллигентная, интеллектуальная семья. Отец не присутствовал в жизни Конье, они с мамой расстались, но он тоже был очень выдающимся человеком, много путешествовал по всему миру, работал журналистом, работал в прессе. То есть это не гетто, это не преступность. Это не черта бедности. Напомню, хип-хоп вышел именно из такой социальной среды. Более того, весь хип-хоп всегда был о том, что мы из грязи в князи. Вот мы были из Комптона, страшного гетто в пригороде Лос-Анджелеса. Вот мы NWA, самая популярная и опасная хип-хоп-группа в мире. Это было, например, в конце 80-х. Дальше едем в 90-е. Тупак Шакур. Окей, он не был из семьи, которая была там непосредственно связана с жизнью в гетто, но он был из семьи, которая была непосредственно связана с политическим активизмом, с политической деятельностью, да, мать тупака, она была активисткой черный пантер», мальчик буквально там учился читать по биографии Малькольма Икса, это один из главных деятелей темнокожего национализма в 60-е годы, да, один из лидеров нации ислама, такая организация была, то есть... Мы везде видим какую-то борьбу, какой-то экшен. В биографии Конье мы видим перспективу поступить в колледж и стать престижным каким-то студентом, потом хорошим работником вообще, просто вот человеком зажиточного среднего класса мы не видим в Kanye Уэсте никакого будущего рэпера, потому что рэп очень долго ассоциировался вот именно с такими пограничными социальными статусами, да, то есть это бедность, это гетто, это какая-то очень-очень страшная жизнь, от которой ты благодаря музыке, благодаря хип-хопу уходишь, начиная зарабатывать много денег. То есть Kanye Уэсту, условно говоря, бедность там, да, или прозябание не грозило. Вместе с тем Kanye West с самой юности интересовался как музыкой, так и искусством в целом, да, в самом широком смысле этого слова. Он всегда говорил, что в первую очередь считал себя не музыкантом, а дизайнером, художником-дизайнером. То есть ему вот эти какие-то более скажем так, точные вещи, да, вещи, которые нужно было проектировать, которые нужно было чуть ли не делать своими руками, они были для него всегда ближе, чем музыка. Ну, это если мы будем судить, да, по его словам. По факту сейчас мы можем сказать, что вклад Канье Уэста, он, конечно, ну, примерно 50 на 50, как в мировую моду, так и в мировую музыку. Я чуть позднее об этом скажу. Но уже это необычно для рэпера до нулевых годов. Конечно, когда рэперы добивались популярности, когда они добивались славы, у них были особняки, у них были шикарные часы, у них были дорогие цепи, да, это все было. Но мир моды как бы находился поодаль. Они могли себе позволить модные вещи, но не то чтобы все ими флексили. То есть сегодня, да, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, ну это просто вот, я не знаю, любой рэпер сейчас, даже если у него нету дорогих брендовых шмоток, он должен говорить, что они у него есть, потому что это просто уже один из канонов хип-хопа. Но так не было до Kanye веста То есть модные дома — это не то, чтобы было что-то распространенное в хип-хоп-моде, в хип-хоп-среде. Вообще рэпер выглядел как бандана, широкие штаны, цепь, даже Eminem — Белый рэпер, но вспомните, как он выглядел, да, это максимально широкие просторные вещи. То есть хип-хоп-мода 90-х и нулевых радикально отличалась от того, что мы видим сейчас, да и что получилось в конце нулевых. Получилось во многом благодаря Kanye West. Kanye West ведет моду на кардиганы, Kanye West ведет моду на э, такие очень, ну как бы сказать, мягкие тона в одежде, розовые какие-нибудь там, голубые. Ну не гангстерские, да, абсолютно не рэперские до нулевых. Kanye West изменит моду. И при этом обратите внимание на то, что сопровождало Kanye West всю его молодость. Это хип-хоп, но это хип-хоп в роли персонажа второго плана. Kanye West долгое время писал музыку для других людей. То есть с музыкой он был связан практически сразу, как только вырос, но он не стал рэпером, он не стал каким-то самостоятельным артистом. Он писал музыку для таких артистов, как Jay-Z, например. И надо сказать, что это была очень крутая страница в истории рэпера Jay-Z, потому что, например, альбом Blueprint 2001 года да, и множество знаменитых треков оттуда — это Песни, которые джей z сделал под музыку Канни Уэста. То есть на тот момент Jay-Z — это самая главная звезда Нью-Йорка, это главный рэпер, у него потом будут совместки с Линкин Парком, и, значит, он будет продюсировать артистов в Def Jam, будет директором Def Jam Records. У него будет просто, ну, огромная история. И по сравнению с ним Канни Уэст — это вот такой подмастерий, это ученик, да, который там пытается чему-то подучиться у Jay-Z и делает ему музыку. Он на вторых ролях. Пройдет всего 10 лет, и в 2011 году они запишут совместный альбом Watch the Throne, и это будет альбом двух главных рэперов мира. Ну, то есть это так будет восприниматься, да, и так подаваться. Люди будут видеть в них абсолютно равных фигур. Возможно, коня даже в чем-то уже будет джей-зи превосходить. Вот всего за 10 лет этот путь будет пройден. В 2001 году он просто битмейкер. Да, то есть это человек, который пишет музыку, это человек, который пишет биты. При этом, напоминаю, мама... Профессор в университете. Канье Уэст читает книги. Канье Уэст увлекается аниме. <свят> Опять же, сегодня, сегодня это тоже никого не удивит. Сегодня вообще это не, не надо стесняться ничего. да, Мы все смотрим и аниме, там, и сериалы, и так далее. Это было не по-гангстерски. Опять же, в хип-хопе никто таким просто не увлекался. И в голову бы никому не пришло в этом сознаваться, даже если ему это нравится. Кани Уэст всем этим увлекается. И... Он продолжает писать музыку, он продолжает учиться, он продолжает э, разрабатывать собственную технику бит битмейкинга, и она будет отличаться от того, что было принято в начале нулевых. То что что делали в начале нулевых с рэперскими битами? Добавляли туда как можно больше синтезаторов, разбавляли все это дело джифанком, значит, Доктор Dr. Дреа, эпичные аранжировки. Ну, вспомните просто, как звучит 50 Цент или Эминем, да, то есть такая помпезная, мощная, агрессивная, я бы сказал, музыка. Музыка с таким агрессивным ядром. Кэни Уэст... Для Джей-Зи делает совершенно другие биты. Он возрождает интерес к соуловым и джазовым сэмплам в хип-хопе. Вообще-то, с этих сэмплов, да, начиналась золотая эра хип-хопа там в начале 90-х годов. Но Канья Уэст по-иному это делает. Он пичет голоса, то есть он делает голоса выше на несколько тонов, если это необходимо. Он берет какие-то неожиданные сэмплы, например, из э, рок-н-ролла, рок да, и рок-групп каких-то. Предположим, один из самых известных дисов, который Джей Зи написал на э, другого нью-йоркского рэпера NASA, Takeover. Это сэмплированный отрывок песни группы The Doors 5 to 1. Да, то есть просто там кричит, рычит на заднем плане Джим Моррисон, играет такой мощный роковый бит, и поверх этого всего стиля джей-зи. Опять же, сегодня смешивать рок и рэп там, в самых разных пропорциях, да, сэмплировать как-то неожиданно какую-то неожиданную редкую музыку — это тоже уже абсолютно распространенная, популярная вещь. До Kanye Уэста так мало кто делал. То есть еще до того, как он в руки микрофон взял, еще до того, как он хоть что-то сам произнес и записал, он уже был очень интересным персонажем, который уже поменял хотя бы, как минимум, да, там, лицо хип-хопа. Но... Вдруг он принимает решение стать артистом. Не просто писать для кого-то музыку, но выходить на сцену и читать рэп. Почему он принимает это решение? Внимание, авария. В 2003 году Канье Уэст разбился на машине. Конечно, он выжил, слава богу, с ним все было относительно в порядке, но он действительно был на пороге смерти. То есть еще чуть-чуть, немножечко там по-другому бы сложились обстоятельства, да, и все, он мог бы просто разбиться на смерти, и ничего бы мир про Канни Уэста, кроме как про битмейкера Джей Зи, не слышал. И вот в этот момент у него происходит как бы озарение. По крайней мере, он так об этом рассказывает, да, что он понял, что теперь надо браться за дело и делать музыку, потому что ну, там жизнь коротка, бог его знает, что произойдет завтра, а вдруг у меня такого шанса больше не будет. Короче, авария, она как бы подтолкнула его к творчеству, она подтолкнула его начать работу над первым сольным альбомом. И вот прежде чем я расскажу про этот альбом, Марина, можешь рассказать нам вот такого рода авария, очень серьезная, которая любого человека бы, да, любого человека бы напугала, да, на любого человека произвела бы впечатление на всю жизнь вперед. Вот она могла как-то подстегнуть Биполярное расстройство, она могла как-то усилить его. Или это, в общем, ни на что особо бы не повлияло, даже если бы эта авария, может, там, не знаю, закончилась бы какой-то очень серьезной травмой для конья.
1: Ну, вообще, на данный момент действует основная теория биполярного расстройства: о том, что оно генетически является предрасположенным, то есть что оно передается по наследству и Человек его либо имеет, либо не имеет. Но заработать его, э, это история сомнительная. А вот то, что могло триггернуть, ну... В теории да, хотя это не основное стрессовое событие, которое, я думаю, было в его жизни. Оно обычно в достаточно юном возрасте проявляется, и чаще всего подростки уже дают первую симптоматику того, что оно есть. Вот. Другое дело, что есть всякие факторы, которых, я думаю, в его жизни достаточно много, которые могут усиливать, и непонятно при всем при этом мне, насколько я изучала его биографию, была ли там вообще какая-то поддержка, то есть ли он с ним что-то, потому что, насколько я помню, многие артисты разные, не обязательно музыканты, зная о вот этих фишках гипомании, то, что она позволяет мало спать, позволяет много трудиться, позволяет легче удерживать внимание, генерить какие-то новые идеи, они используют это, и более того, они даже не корректируют. Я не знаю, знаком ли ты. Я первый раз просто узнала, для меня это было шоком, есть певица Эмили Отом, и у нее достаточно своеобразная музыка. Я теряюсь тебе указать, какой жанр, но вот она... Делает именно так. Я не нашла информации, использует ли конье свое биполярное расстройство в каких-то корыстных целях, но она умышленно не принимает никакой медикаментозной поддержки, то есть она не купирует эти фазы активные, потому что говорит о том, что она может их пустить себе на благо именно как... Артистка. Ну, то есть, вот в фазу гипомании она настолько активна и продуктивна, что вот основ... это основной период, когда она пишет музыку, у нее совершенно какие-то безумные интересные программы, она максимально яркая. И как раз вот весь период гипомании это самые-самые ее безумные, самые ее экстраординарные идеи.
0: Канни Уэст вот. поступает точно так же. По его собственным словам, первые приступы, первые какие-то, так скажем, очаги биполярного расстройства стали наблюдаться у него еще в детстве. То есть это не какая-то история, которая выяснилась поздно, это история, которую он знал с самого начала, можно сказать.
1: То есть получается, что авария ее просто как бы добавила туда еще одну идею?
0: Ну вот я хотел тебе как раз задать вопрос с той точки зрения, да, что могла ли она это сделать, или это просто я вот так выстроил такой нарратив, да, выстроил такую драматургию, что вот он попал в аварию, после которой решил стать музыкантом, но при этом усилилась биполярка, да, там вот, может быть, это я себе накрутил, но очевидно, что мы знаем просто из его же слов, да, это у него наблюдается с детства и касательно биполярного расстройства Канье Уэст точно такого же мнения, как артистка, которую ты сейчас привела в пример. Он считает, что если он будет принимать лекарства, если он будет пытаться как-то купировать это расстройство, оно будет перекрывать это лечение, да? Оно будет перекрывать его индивидуальность. Оно будет уничтожать вдохновение, креативность и талант. И все люди, которые работают с канивестом Уэстом, особенно в последнее время, говорят, что это человек, который, ну, просто действительно маниакально одержим работой и может по несколько дней не спать, находясь вот в этом состоянии, да, оголенного нерва, он может выкидывать как какие-то стихийные гениальные идеи, так и быть настолько требовательным, что этим требованиям нереально удовлетворить. Ну, например, наш соотечественник, русский парень, который работал с Канни Уэстом над Дондой, над последним альбомом «Мастера», он говорил, что он был в команде, там были десятки разных людей, то есть э, там не только музыканты, рэперы, битмейкеры, там, грубо говоря, люди, которые вот просто помогают во всем, там, да, банально, даже если надо срочно какой-то музыкальный инструмент найти или принести еду, там, не знаю, из китайской забегаловки, что угодно, вот, что они скажет, то надо сделать. И вот он <laughs> присылает сообщение, да, самокат. Просто, ничего, просто самокат. И у тебя есть типа 20 минут, чтобы ему этот самокат найти. Какой, где, как, это уже твоя проблема. Но если ты не сделаешь это за 20 минут, ты уволен. И он задает Канье Уэсту как бы вопрос, ну как можно за 20 минут выполнять такие поручения, на что Канье отвечает, что дольше 20 минут это нельзя выполнять. То есть если что-то выполняется дольше 20 минут, это все, это уже не нужно, идея уже устарела. То есть это вот примерно такой человек, вы сами представляете, да насколько сложно с ним работать. То есть это действительно такой какой-то гений из вот физики, когда нам да, рассказывают про какого-то ученого или, может быть, творца, художника, который, с одной стороны, фонтанировал различными идеями, но, с другой стороны, вовлекал людей в круговорот своего, ну, как бы, так сказать творческого хаоса, да, и э, ментального хаоса, потому что другие люди, они могут совершенно не выдерживать такой темп работы, или они могут не понимать, что имеет в виду человек, что он от них требует. Канье вест требует вот как бы такой мгновенной реакции, мгновенного понимания. И да, многие говорят, что именно так он использует, как бы, если можно выразиться, биполярное расстройство в своих творческих целях. Так что, видимо, Канье, и, и Конье здесь не одинок, и это достаточно может быть, распространенная практика среди одержимых творчеством людей. Итак, Канье Уэст. 2004 год. Канье Уэст не закончил колледж. Он решил идти по музыкальной... Тропе мама, конечно, была недовольна, поскольку она видела в нем человека, который получит высшее образование и как-то реализуется в жизни, да, с точки зрения такого какой-то престижной работы. Но он выпускает свой альбом, который нам мягко говоря намекает на его жизненный путь колледж dropout, да, то есть я не закончил колледж, да, как бы я ушел из колледжа колледж dropout. И вот этот альбом он, по сути дела, разделил хип-хоп на до и после. Напомню, что в 2004 году свой альбом Encore выпускал Эминем, И это был первый альбом Эминема среди прочих, который не получил Грэмми, который не получил никаких больших наград, который, в общем-то, прошел достаточно коммерчески успешно, но не перевернул рэп-игру. Вот альбом Kanye West а перевернул рэп-игру. Во-первых, стало понятно, что теперь лицо... Хип-хопа изменилось. Рэпер выглядит иначе. Он может носить кардиган, он может быть из достаточно обеспеченной и приличной семьи, и проблемы, о которых он читает в своих треках, могут не пересекаться с гангстерским миром примерно никак. О чем читал Канье Уэст? О том, как юноши поступают в учебные заведения, в которые не хотят. Да, Неправильно сделанный выбор, не в тот институт поступил. Не как у Кертиса Джексона, у 50 Cent, а, «Мрачное прошлое», а неправильно сделанный выбор при поступлении. Ну, как бы это уже смена вектора в хип-хопе. Раньше никто на такие темы, по крайней мере, в мейнстримном рэпе, в таком, да, крупном хип-хопе не читал. Или, предположим, хип-хоп, который э, все-таки затрагивает социальную повестку, песню «Jesus Волкс, да, но затрагивает ее крайне необычно. Это песня про то, что было бы, если бы Иисус Христос попал в темнокожее в афроамериканское гетто чтобы что бы он там делал? Как бы он там благословлял, значит, женщин, которые ведут блудный образ жизни? Как бы он благословлял мужчин, которые перешли черту закона? Потому что э, Иисус умеет прощать, да, потому что Иисус может указать верный путь. И это очень эпичный, пафосный трек, как, как и многие треки Канье Уэста, потому что какие-то сравнения с Иисусом, с Богом, они будут просто вот, лейтмотивом всей карьеры Канье Уэста. Но опять же, никто никогда не ставил вопрос так. При этом... Kanye Уэс не был автором текста песни Jesus Walks. И здесь еще одна революция. Оказывается, хип-хоп — это, может быть, и супер-аутентичный Жанр, да, где ты должен соответствовать образу, о котором читаешь. Но ты не обязательно должен быть автором собственного текста. Многим это взрывало голову, да. Мы представляем рэпера, как вот Эминем из фильма Восьмая миля, что сидит парень, у него тетрадка, и он там пишет, пишет, пишет свои тексты, рифмы, там, панчи, все просто складывает вместе, чтобы потом там выиграть какой-то батл. А тут получается, что Кани Уэст просто привлек, точно так же, как привлек, привлекает он сессионных музыкантов, да, чтобы они там на инструменте сыграли, там, на клавишных, на бас-гитаре, еще на чем-то. Он взял, привлек человека, который был его гострайтером, да, то есть человеком, который написал ему текст. И опять же, сегодня это тоже никого особо не удивляет. Очень многие рэперы используют и гострайтеров, и сессионных музыкантов, и вообще иногда от рэпера только голос, и то не всегда его на альбоме. Все остальное, да, это какие-то, значит, приглашенные участники. Но... Именно Kanye West вводит все это в мейнстрим. Теперь какому-нибудь доктору дре который тоже особо себе сам никогда текста не писал, нечего стесняться. Теперь это становится мейнстримом. колледж Dropout меняет образ хип-хопа. колледж Dropout получает все возможные награды, в том числе Грэмми. Kanye Уэст» произносит свою знаменитую реплику, да, когда он держит в руках статуэтку. «Многие спрашивают меня, что бы я делал, если бы я не победил». Боюсь, мы никогда этого не узнаем. И под аплодисменты уходят. Вот здесь начинается история его высказываний, да, каких-то громких, всегда провокационных, очень нарциссичных. То есть этот человек, который действительно любит себя, знает себе цену, очень любит свою маму, потому что мама самый главный человек его жизни, мама ему всего научила. Вообще можно найти, просто в Ютубе вбейте, если интересно, Канье фристайлит «При маме» 2003 или там 2004. Вот просто посмотрите, как выглядит он. ты там в свитере в каком-то, каких-то штанишках смешных. Рядом стоит его мама Донда Уэст, собственно, вот профессор английского языка и литературы. И он просто там поет ла-ла-ла-ла-ла, там что-то про маму, читает рэп, мама улыбается, он улыбается. Ну, то есть вообще не вот, не картинка, которая была в голове у всех нас, когда мы смотрели там... Клипы этих гангстер-рэперов, там, Доктор Dr. Дре, там, значит, Эминем, 50 Cent, там, Game, Какие они все гангстеры, какие они все опасные, какие они все брутальные. А тут очень такой, ну, приятного вида парень, но который, наверное, не будет тебе угрожать и не будет пытаться перед тобой понтоваться. Который рассказывает о своих проблемах, и это проблема мидл класса То есть здесь еще одна революция, которую не все сразу заметили, но она развернулась позднее во всех его других пластинках. Канье Уэст начал читать рэп для среднего класса и для богатой аудитории, которая до этого считала хип-хоп музыкой улиц. Нет, хип-хоп это музыка всего. Это теперь не музыка гетто, не музыка разборок. Хип-хоп это все. Вот сегодня хип-хоп это все. Вы включаете видеоблогера, там играет трэп-бит, да, там играют рэперские биты позади. Даже когда идет смена какого-то плана, смена сцен, вы это уже не замечаете, потому что это мейнстрим. Вы включаете песни, которые сегодня в чартах, даже если это поп-песни, там используются инструментарий хип-хопа. Вот во многом это тоже заслуга канивеста Веста. Сейчас просто пробежимся, да, по каким-то ключевым датам его биографии в нулевые годы. В 2005 году выходит вторая пластинка, которая лишь закрепляет результат. Это Late Registration. Это замечательный тоже альбом. Примерно так же звучит, как College Dropout, но там уже начинают пробиваться, как одуванчики сквозь асфальт, некоторые вот такие тревожные звоночки, я бы сказал. Канье Уэст это ведь не только человек, который известен своим расстройством и высказываниями. Канье Уэст это человек, который известен своими конспирологическими теориями. Теории заговора, вот эти все видео на Ютубе с, там, не знаю, в 2000 просмотров, которые вот, может быть, в нашей стране старшее поколение иногда смотрит, да, там, значит, про Петербург, который на самом деле подземный город, про, там, пирамиды какие-то, еще что-то. РЕН-ТВ такой, да? Вот Канья Уэст, он во всем этом, ну, естественно, с американской точки зрения, да, в американских реалиях, но он абсолютный фанат вот этих всех конспирологических теорий, он их изучает, а вместе с тем, что он действительно начитанный и умный человек, у него это все смешивается с какими-то реальными фактами, то есть Канья Уэст может действительно хорошо понимать американскую политику и особенности американской культуры, но смешивать это с какими-то абсолютно пограничными теориями, да, теориями заговора, теориями конспирологии. Вот это все у него такой, на самом деле, мешанина в голове. Мешанина в голове одна большая. И вот на этом альбоме Light Registration, он в замечательном треке Crack Music, очень круто спродюсированном, очень здорово исполненном, он там произносит эту фразу. «Рейган наводнил улицы гетто-крэком». Это одна из очень популярных и далеко, кстати, не каких-то экзотических конспирологических теорий, то есть многие в Америке в нее верят, что 80-е годы эпидемия Крека, которая наводнила американские гетто, конечно же, мы все это осуждаем и не одобряем, такой дисклеймер небольшой, но когда это все случилось, очень многие стали обвинять правительство президента США Рональда Рейгана, республиканца, консерватора, да, в, том, в том, что он наводняет Улице этим веществом для того, чтобы снизить активность каких-то политических сил, которые борются за права, которые борются за там, значит, расовую справедливость и за социальное равенство. Ну, те же там черные пантеры, да, которые были известны уже давно. То есть, что вот все это было на самом деле тайная операция с привлечением ЦРУ, с привлечением мексиканских и колумбийских картелей, что нужно наводнить, значит, веществами, там, да, запрещенными веществами самые неблагополучные районы Америки, чтобы снизить там именно что политическую активность, да, не дать им разбогатеть, не дать им там влиять на, не знаю, президентские выборы, еще на что-то. И ты знаешь, теперь это рифмуется с еще одним событием из 2005 года. В 2005 году случился страшный ураган Катрина, может, помнишь такой. Угу. И были вот эти кадры, их даже у нас по телевидению в России показывали, как Эвакуируют из Нового Орлеана людей Из крыш домов Ну то есть там прям серьезное-серьезное наводнение Случилось, много людей погибло И представь Канни Уэст, восходящая звезда хип-хопа Лауреат Грэйми, Ну то есть парень, парень, так сказать, подающий надежды Появляется в прямом эфире Американского телевидения И говорит, что Джорджу Бушу-младшему Президенту США тогдашнему Тоже, кстати, республиканцу Абсолютно плевать на темнокожих И поэтому их не эвакуируют к ним, значит, халатно относятся, и поэтому столько жертв, что вот, мол, столько жертв, потому что ему плевать на темнокожих. И вот эти два, как бы, высказывания, одно в художественном, так сказать, плане, другое в реальном, они начинают постепенно делать Канни Уэсту еще одну репутацию. Он не только мегаломан, он не только нарцисс, он еще и постоянно активен в политике. Он может что-то такое сказать, что произведет фурор. Тогда... Канье Уэст подавался как абсолютно такой пролиберальный, пролевый деятель, да? что вот он защищает темнокожих, борется с республиканцами, выступает против консерваторов. Сейчас у Канье Уэста, как, я думаю, многие из вас знают, даже те, кто не слушает Канье, совершенно противоположная репутация. Мы к этому еще придем. То есть вот эти качели, они просто как бы да качались туда-сюда, а в итоге сейчас в совершенно противоположной стороне они находятся. Вот эта точка, от которой мы отчитываем Канье как... Политического активиста. Запомните это, потом мы к этому вернемся. Дальше идут успешные пластинки успешные клипы, Kanye West появляется на ковровой дорожке, Kanye West появляется на каком-то светском вечере, в 2007 году выходит замечательный альбом Graduation, где тот сэмплирует Daft Punk, знаменитая песня Stronger, да, она становится таким своеобразным гимном а, какого-то саморазвития, значит, в качалках до сих пор вот я захожу иногда, хотя редко, но иногда, когда захожу, слышу, что играет эта песня, то есть она такая, имеет мотивационный определенный, да, мотивационный флер то есть Kanye West — символ успеха, Kanye West — это символ роскоши, Канни Уэст — это символ богатства. Канни начинают э, выстебывать в Саус Парке, уже упомянутом нами сегодня, потому что, как ты помнишь, была знаменитая серия, где Канни Уэст был единственным человеком в мире, который не понимал шутку про рыбные палочки. Ну, я ее здесь воспроизводить не буду. Наши слушатели, если захотят, найдут. Но, в общем, суть серии была в том, что Канни Уэст не врубается в иронию вообще. Он вот не может иронизировать как бы сам над собой. Надо сказать, была достаточно точная сатира, но в 2008 году все изменилось. В 2008 году выходит самый печальный, самый депрессивный альбом Канни Уэста за, наверное, всю его карьеру. Мне кажется, до сих пор он в этом отношении сам себя не переплюнул. Альбом, который был записан под влиянием очень серьезной катастрофы. Умерла его мама, Дон Уэст. Причем умерла в ходе пластической операции, то есть из-за такого очень неудачного стечения обстоятельств практически случайно, такая трагическая случайность.
1: Я, насколько читала, по-моему, после этого даже ввели обязательный закон о профосмотре перед пластикой, потому что э, он не был как бы обязательным критерием, а у неё... Ей сделали операцию, она настояла на том, чтобы ей сделали операцию без медицинского осмотра до, и получается так, что она просто не отошла от наркоза, насколько я поняла.
0: Да, и если я правильно помню, это инфаркт. У -у -у. То есть это инфаркт, как раз вызванный какими-то другими проблемами со здоровьем, о которых пластические хирурги не знали, приступили к операции, и вот это, так сказать, случилось, когда никто не ждал. Но вот этот момент, он стал поворотным моментом не только в жизни Канье, но и в истории хип-хопа. Потому что до этого момента у Канье были успешные синглы, успешные альбомы. «Gold Digger» — это одна из самых успешных песен, когда-либо выпущенная Конье вместе с актером Джейми Фоксом. Ну, то есть там много-много всего можно вспомнить. Канье бы и так остался в истории рэпа, но, скажем так, радикально бы его не изменил. Ну, повлиял на биты, повлиял там на образ хип-хоп-артиста. Но в 2008 году происходит запись Такого материала, которое, как мы сейчас уже ретроспективно понимаем, изменило вообще всю структуру поп-музыки. Это как раз самый печальный альбом Kanye Уэста, который был навеян как его расставанием с девушкой, так и трагической смертью его мамы. Это 808 Heartbreak, 808 и Разбитое сердце. Что такое 808? Это код штата Гавайи, именно на Гавайях, находясь в состоянии глубокой депрессии. Всем бы нам, конечно, в случае депрессии была возможность поехать на Гавайи. Я ему немного завидую здесь э, в этом отношении. Но тем не менее, тем не менее, 808, да, это код Гавайев. Находясь на Гавайях, пытаясь получить какое-то новое видение, какие-то новые впечатления, как-то перезагрузить свое сознание, Kanye Уэст приступает к записи альбома, где он поет. Он не читает рэп, он не слагает э, хип-хоп-куплеты, он поет. При этом Kanye West — это человек, который не умеет петь. Не в том смысле, что совсем ничего не слышит. Конечно, слух у него замечательный и так далее. Он там прекрасный музыкант. Но у него нет мощного, богатого, объемного голоса, который до этого был необходим поп-певцам. И тогда Kanye West привлекает к записи своего альбома три ингредиента, которые позволяют ему изменить мир музыки раз и навсегда. Первый ингредиент — это «Живой человек» Киткади вместе с которым они начинают работать над материалом, потом Кит Кади будет выпускать свои альбомы, многие из которых тоже будут становиться очень успешными. Это вот такой молодой на тот момент игрок относительно самого Кани Уэста, который привносит какие-то технические инновации, какие-то технические штуки в процесс записи. То есть, так сказать, свежая кровь присутствует на альбоме. Второй ингредиент ⁇ это машина Roland 808. Машина не в смысле автомобиль, а синтезатор. Драм-машина, которая позволяет синтезировать и извлекать звуки, которые вы могли слышать до этого в поп-музыке 80-х годов. 808-й Роланд использовали Фил Коллинс, Гэри Ньюман. Короче говоря, эта драм-машинка известная для поколения нью-вейва, для поколения старого олдскульного хип-хопа да, 80-х годов. В 80-е годы это была достаточно такая дешевая машина, удобная в использовании, поэтому музыканты ее полюбили, но она не была повсеместно распространена в поп-музыке, да, то есть вот этот звук 808-х ударных, вот эти басы знаменитые, они были узнаваемы, но они уже ассоциировались с чем-то старым, практически нафталиновым. Kanye West, используя эту машину в своем творчестве, сделал так, что в итоге сейчас 808 есть везде. Вы включаете любой хип-хоп трек, и там всегда обязательно, если это только не какой-то олдскульный бит, сделанный под старый бит, да, если это что-то новое, если что-то современное, там обязательно будут 808 ударные. Они могут быть немножко видоизмененными, там, с пережатым каким-то звучанием, но суть одна — это ударные, которые когда-то один раз в своем альбоме использовал Kanye West, и теперь их стали использовать все. Ну и, наконец, третий ингредиент, я думаю, что самый важный, который сыграл ключевую роль в дальнейшей истории нашей музыки, мировой музыки, это автотюн. Автотюн, разумеется, был известен человек, что до Канни Веста. не вес его не изобретал, как папа Карло Буратино. Но... Автотюн до этого использовали в двух случаях. Если хотели придать голосу необычное звучание, ну, например, как у Шер в песне "Белив", да, то есть как будто это робот какой-то поет, какой-то непонятный такой, нечеловеческий голос. Ну, то есть это экзотика, это нечасто использовалось. И второй момент, чтобы скорректировать голос, потому что автотюн — это программа для корректировки голоса. То есть если вы где-то ошиблись в пении или там по вокальным характеристикам не дотягиваете, как говорят музыканты, да, вас дотягивает автотюн. Сегодня автотюн — это панацея. Сегодня автотюн используют какие-нибудь блогеры, да, люди, которые мало чего понимают в музыке, просто для того, чтобы сделать какой-то трек. Сегодня сделать трек просто, да. Есть компьютеры, есть микрофоны, все можно дома сделать, и автотюном настолько загладить какие-то шероховатости, что даже самый там не музыкальный человек, он хоть что-то, но сможет воспроизвести, да, как это звучать будет. Так вот, Kanye West начинает использовать автотюн как фишку. Он берет, поет через него — его голос приобретает вот этот узнаваемый образ, узнаваемый звук, и это все вместе дает звучание, которое поп-музыка до этого не знала. По каким-то отдельным ингредиентам, по каким-то отдельным запчастям это все присутствовало. И в южном хип-хопе, и в экспериментальном авангардном попе, и еще где-то. Но этого никогда не было в мейнстриме. Этого никогда не было вот так, чтобы выходил целый альбом, который написан, да, и записан с использованием автотюна. Уже тогда критики сказали, что это круто, но были какие-то там сдержанные отзывы, были какие-то отзывы а ну, не знаю, это ведь был хип-хоп-артист, почему он начал петь, он ведь петь не умеет. Кто-то сомневался в этом. Сейчас уже прошло много лет, и можно объективно сказать, что 808 Heartbreak, да, 808, это один из самых влиятельных альбомов вообще в мировой истории. Ну, на уровне там, не знаю, альбома Дэвида Боуи Лоу, да, когда рок-певец, которого ты привык видеть в амплуа рок-певца, берет и половину своего альбома выдает такие пассажи электронные, просто текстуры музыкальные какие-то, да музыкальные ландшафты, как будто из какого-то научно-фантастического фильма. И все, и ты понимаешь, что это уже больше, чем рок-музыка, это уже даже больше, чем музыка, это вот какой-то определенный мир, своя вселенная. С Канни Уэстом происходит примерно то же самое. Он, не умея петь, начинает петь. Он, находясь в состоянии депрессии, дарит надежду для многих людей. И хотя раньше у нас депрессия, да, там она ассоциировалась в основном как раз с музыкантами, у которых есть какая-то история с из грязи в князе или история с веществами. У Конье Трагедия, ну такая, как бы маленькая трагедия большого человека, да. То есть личная трагедия, которая не должна была стать трагедией для всего мира. Но теперь весь мир знает о Донди Уэст, теперь весь мир знает о Канье Уэсте, и, конечно, теперь Канье Уэст становится экспериментатором. То есть это человек, который не просто делает какие-то выдающиеся, известные, крутые альбомы, а это человек, который удивляет своими альбомами. И от каждой новой записи Канье Уэста все теперь ждут вот новой революции, нового переворота. А что изменится на этот раз, да? Значит, на 808-х было вот это, что ты сделал? Дальше. С одной стороны, это создает ажиотаж, с другой стороны, конечно, завышенные ожидания. И, возвращаясь к извечной теме да, нашего пациента, не стоит думать, что его э -э, эксцентричные заявления куда-то исчезли, они лишь усилились. В 2009 году разразился на тот момент самый крупный скандал, связанный с Kanye Уэстом. Вот у меня такой вопрос к тебе, Марина, ты слышала что-нибудь про вручение премии MTV в 2009 году, когда Kanye West вышел на сцену во время вручения премии Taylor Свифт. Ты слышала про этот случай? Нет. Вот это один из самых как раз крупных скандалов, связанных с Канье Уэстом. Это, знаешь, из разряда о нем могли слышать даже те, кто э, про Канье ничего не знают.
1: Я думала, что о нем все слышали, когда он баллотировался в президенты.
0: Да, да, конечно, это тоже очень известный случай, но поскольку президентская кампания, да, это такая политическая вещь, ее знают все, но это было событием для своего времени. Наверное, вот за все нулевые годы это самый большой скандал Канни Уэста. Что было? Вот сейчас я расскажу, а ты дай свою оценку вот как специалисты со стороны, то есть что мы здесь можем наблюдать. В 2009 году вручается премия MTV, и премию получает Тейлор Свифт. Честно скажу, мне тоже непонятно как бы, причины ее феноменального успеха. Тейлор Свифт — это одна из самых продаваемых да, там исполнительниц в мире, в Америке одна из самых успешных певиц. Я думаю, это связано с пристрастием американцев к кантри. Тейлор Свифт вышла из кантри. Сейчас, насколько я знаю, да, она давно уже делает э, такую обычную поп-музыку. Но, видимо, вот эти кантри-корни, они помогают удерживать платежеспособную аудиторию. То есть, Мне кажется, это что-то такое ментальное, что э, может быть, русскому русской душе не понять. Ну, в общем, Тейлор Свифт все равно... Все понимают прекрасно, что это успешная артистка, да, там очень популярная, известная. В 2009 году она еще совсем юна, и она получает премию. Но во время вручения награды, в самый ответственный момент в ее жизни на тот момент, на сцену выбегает Канни Уэст в своей, в своей одежде, в своем виде, как вот он тогда выглядел, очень модно, вызывающе, такой, такой пафосно. Он выбегает на сцену и выхватывает микрофон и начинает говорить, что эта награда должна по заслуге быть отдана Бьонс. Что Бьонс на самом деле является победительницей. У нее самые крутые клипы, у нее самая классная музыка. А Тейлор Свифт нет. И, естественно, в этот момент от ткани Уэста отворачиваются многие. Нельзя сказать, что это было вот как сегодня, когда он закэнселен. Конечно, нет. Но, тем не менее, все говорили об этом поступке как о недостойном. Что вот как так... Значит, девушка получает премию, ты выбегаешь не в свое время, никогда тебя позвали, начинаешь что-то лепетать, начинаешь что-то кричать высказывались вообще все, то есть там политики, рэперы, поп-артисты. Короче говоря, все поняли порыв в конье, да, что это вот был такой крик души, но все сказали, что так себя вести нельзя. Вот скажи мне, пожалуйста, подобного рода поступки, они характерны вообще для скажем, человека с биполярным расстройством?
1: Конечно. Конечно, для гипомании как раз характерна зацикленность на идеях, и в том числе мания величия, вот эта убежденность а, в том, что мои идеи, они прям самые потрясающие самая уникальная, она, конечно, характерна. И я думаю, что здесь это уместно, потому что, ну, видимо, реальный мир не совпал вот с его идеей, с его вот этим вот прям апогеем и гениальностью. Поэтому вполне себя так можно было вести в гипомании. Причем существуют еще разные кейсы, то есть это не самый даже такой, знаешь, знаменитый, который, условно, там ходит среди специалистов. Были случаи, когда люди продавали квартиры, э, оформляли дарственные там на людей без места жительства или просто случайно встреченных на улице. То есть вот в этом состоянии человек способен вообще на любые безумства. Плюс еще добавлю, что там снижен социальный контроль. То есть для людей в фазе гипомании характерно, в принципе, идти против общественного мнения. Это тоже э, такой признак прям гипоманиакальной фазы.
0: Я должен сказать вам, что Kanye West — это не только талантливый музыкант, но и человек, который изменил наше отношение к музыке как таковой, к ее потреблению, хотя я не очень люблю это слово. Но если вы хотите узнать как можно больше о других хип-хоп-артистах, может быть, не настолько заметных или не настолько популярных, но очень влиятельных и авторитетных в мире хип-хопа, я всем рекомендую свой саммари «История зарубежного хип-хопа» от Тупака до Канью Уэста. Там как раз есть наш сегодняшний герой. И там я рассказываю о главных альбомах Канье Уэста, о главных альбомах хип-хопа, о разных периодах этого жанра. И вообще подробно объясняю, что делало того или иного артиста известным. Кстати, у вас есть возможность послушать фрагмент этого видео-саммари прямо сейчас. Вообще, вот эта конвертация рэперов в рокеров, она происходит не по линии звука, а по линии восприятия слушателям. То есть рэперы в десятые годы будут похожи на рок-звезд не потому, что их музыка будет обогащена гитарным саундом или там структурно она будет напоминать рок, а потому, что они будут выступать как рокеры. Забудьте 50 Cent, а широкие штаны, вот эти вот банданы. Представьте себе, что рэперы будут выступать в skinny джинс, что у них будут ботинки, напоминающие какой-то готический рок то они будут все так же продолжать свою браваду, все так же продолжать хвастаться своими загородными домами и большими цепями, но вместе с тем добавлять элементы светового шоу в свои выступления. Вместе с тем на концертах буд будут морспиты, будет слэм, да, люди будут толкаться и веселиться, как будто они на каком-то металл-концерте или пан-концерте. Но это будет хип-хоп. Вот это рэп десятых годов. И во многом именно Канье Уэст изменил отношение к хип-хопу. Во-первых, потому что Канни Уэста очень в большом количестве слушала белая молодежь из среднего класса, то есть в Соединенных Штатах Кани Уэст это был такой главный черный рэпер, которого слушала белая аудитория. Всего за 300 рублей вы получаете доступ к этому и более 500 других видео-саммери на самые-самые разные темы. Это и искусство, и литература, и даже йога. По специальному промокоду для наших слушателей MUSIC30 вы получите целый месяц бесплатного доступа ко всем нашим саммаре. Вы получите экспертное мнение по самым главным темам и будете поражать своих близких знаниями, особенно учитывая, что Кани Уэс это такой достаточно одиозный персонаж, которого очень часто обсуждают в самых разных контекстах и про него постоянно спорят. Промокод действует для всех новых пользователей. Ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Так случился 2010 год, и Kanye West выпустил альбом, который мгновенно перекрыл любые разговоры о его нестабильном состоянии. Все не то чтобы забыли, но на какое-то время перестали обсуждать скандал Стеллар Свифт. Все вспомнили, за что они когда-то полюбили Kanye West. А мне кажется, что Kanye West это из тех артистов, которого ты один раз полюбишь и дальше будешь пытаться прощать ему все. И именно мне кажется, с этим связано то, что даже сейчас, когда от него отвернулись все большие бренды, какие-то компании, рэперы, от него не отвернулась публика, которая до сих пор ждет и реально верит, что Kanye может вот такой альбом выпустить, там в этом году или следующем, который все перекроет ему опять все простят, да и он снова вернется на музыкальный Олимп. Собственно говоря, в 2010 году выходит один из таких релизов который действительно помог ему полностью очистить свою репутацию и встать э, в один ряд самыми известными певцами и музыкантами мира это альбом my beautiful dark twisted fantasy очень эпичное, громоздкое, большое название для эпичного и громоздкого альбома. Кто там только не принял участие? Риза из Wooten Clan, Пуша который несколько раз подряд переписывал свой собственный гостевой куплет, потому что Kanye Уэст был и остается абсолютно недосягаемым перфекционистом. Он все и всех заставляет делать по много раз для того, чтобы добиться результата. Элтон Джон, значит, Ферджи, Recross, Джейзи, зи Ну, короче, вот он просто собрал всех, до кого смог дотянуться. А дотянуться Kanye West в 2010 году мог почти до каждого. В итоге альбом рвет абсолютно все рекорды. Его, значит, все критики, все музыкальные издания называют там не только лучшим альбомом года, но и лучшим альбомом десятилетия. Насколько я помню, Pitchfork среди лучших альбомов десятых годов на первое место поставил именно его. Ну, если я и там ошибаюсь, то на несколько позиций всего. То есть это действительно вот такое, такая пластинка, в, скажем, значении которой не сомневается почти никто. Что мы там слышим? Мы слышим там хип-хоп, который действительно выглядит как такой творческий конструктор. Все, что угодно может быть рэпом. Это может быть соуловый сэмпл, да то есть кусочек отрывок из соуловой песни, который преображается во что-то новое. Это может быть рок-гитара. Это может быть эффект фуза, то есть гитарные примочки, которые там использовал условно Джимми Хендрикс или Эрик Клэптон, наложены на голос рэпера. <laughs> то есть Kanye West читает вместе с автотюном и с фузом. Местами этот альбом по своему звучанию напоминает даже не хип-хоп, а какой-то прогрессивный рок, причем в самом хорошем смысле этого слова. Песня Power, которая пересводилась там порядка 70 раз. Ну то есть это просто огромный Мегапроект мегаломана творчества. И казалось бы, что после этого ну ничего уже настолько невероятно классного выпустить нельзя. Можно пытаться переплюнуть самого себя, но для многих артистов это был бы потолок. Но не для Канни Уэста. Дело в том, что Канни West полностью меняет свою стратегию. В 2011 году выходит то самый совместный альбом с Jay-Z Watch the Throne. Это очень классная запись, классная пластинка, но она просто закрепила Канни Уэста в статусе главного рэпера. Скажем так, никаких сверхъестественных да, там, экспериментов в звуке По сравнению с тем же альбомом 2010 -го года там не было Но вот дальше, дальше Kanye West влюбляется Влюбляется в девушку, которую вы наверняка знаете Как будущую супругу Kanye West На данный момент они расстались Ким Кардашьян И вот в этом состоянии влюбленного человека Он едет в Париж И начинает на не очень дорогой аппаратуре На достаточно таких дешевых мониторах, дешевых колонках Записывать пожалуй, самый авангардный и экспериментальный альбом в своей карьере. Это альбом Изус. И да, вы правильно поняли, это прозвище Канни Уэста Е или Изи, которое смешивается с именем Иисуса Христа Господа нашего. То есть Иисус это ни много, ни мало. Еще раз прямое, буквальное сравнение самого себя с Иисусом. <laughs> То есть это не какая-то метафора, это не что-то там потаённое, это вот просто в лоб.
1: Но это смотри какая грандиозность прям да получается. Конечно
0: конечно. То есть, прям
1: прям полноценная такая мания величия. То есть в
0: 2004 году просто Джизис Волкс Иисус идет В 2013-м уже Я е Пришел. я Есим Иисус да И, извиняюсь, один из треков На альбоме называется I Am A God", Я Бог и там подписано что-то фитсбог wow. И там подписано фитбог Ну, то есть фитсбогом. Вот. Это просто, чтобы вы немножко понимали, да, самоо мнение. Что делать, когда у меня низкая самооценка? Что делать, когда я в себе сомневаюсь? Мой совет, друг, послушай Канье Уэста. Вот альбом Изос, Почитай его интервью. Мне кажется, да, там можно очень хороший заряд такой позитивы получить, на самом деле. Вот. Особенно от его вот этого золотого периода, когда он буквально щеголял какими-то экспериментами, нововведениями. Ну так вот. Он едет в Париж и на не очень дорогой аппаратуре пишет этот альбом. За счет этого звучание выдается максимально агрессивное. Да? То есть если до этого Kanye West был известен таким э, определенным перфекционизмом, да, что он мог по несколько десятков раз пересводить, переделать одну и ту же песню, на «Изосе» мало того, что все делается очень быстро, буквально там как у студента, да, у которого там, я не знаю, несколько часов есть, чтобы ночью выучить билеты и завтра уже пойти сдавать. Так еще и привлекаются к этому самые разные артисты. Если на альбоме 2010, да, на этой темной прекрасной фантазии, как они ее назвал, были Элтон Джон, Ферджи, то здесь он привлекает авангардных музыкальных продюсеров, французских, европейских, самых разных. То есть это вообще самый европейский альбом Kanye West в плане звука. Там нету как такового хип-хопа. Там есть хаос, там есть техно, там есть индастриал, там есть какие-то скрежеты и агрессивные шумы, которые до этого использовались в другой, более радикальной экспериментальной музыке. В рэпе этого никогда не было. Ну, по крайней мере, в мейнстримном рэпе. Простите, но самый первый трек для Кани Уэста спродюсировали Daft Punk, легенды французско французской электроники. Это как раз те люди, которых он когда-то сам сэмплировал, да, на альбоме Graduation в песне Stronger. Все, теперь они вместе с ним как бы в его команде, в его обойме. И вот этот влюбленный, окрыленный, по-хорошему, еще тогда по-хорошему сумасшедший гений, да, выпускает альбом, обложка которого это просто диск с этикеткой. То есть нету никакой обложки, нету никак никакой игры в живопись, там в арт. А Я напомню, что самые талантливые художники сотрудничали с Канье да, Уэстом и делали ему визуал, например, Такаши Мураками, японский э, визуализатор. Ну, много кто вообще трудился вместе с Канье. Здесь просто диск с этикеткой, скрежеты, шумы, агрессивное звучание. И что вы думаете, этот альбом прошел как-то незамеченно, его все заругали и сказали, мы это не поняли, нет? Мало того, что Канье Уэст поехал с ним в мировой тур, этот альбом сегодня является краеугольным камнем вообще всего хип-хопа, да и вообще всей поп-музыки. То есть Playboy Cartier, Travis Scott, да даже Дрейк в некоторых треках и в некоторых моментах не были бы возможны без ИСуса. Хип-хоп сегодня является в том числе электронной музыкой, да, то есть мы воспринимаем это как единый жанр во многом. Сегодня рэперы читают под электронные биты, которые уже мало общего имеют с джазом или с, там, с солом классическим, да, как это было в 90-е, в нулевые это все заслуга Иисуса. Сегодня какие-то авангардные эксперименты в поп-музыке — это норма. Да, какая-нибудь арка, известная исполнительница из Латинской Америки, продюсер, автор музыки, она вся вышла буквально из а, альбома Изос. Да, То есть до Иисуса это была бы какая-то авангардная штука, которую никто не знает. После Иисуса такие артисты нужны миру и люди их ищут, люди их серфят, люди слушают подобное. То есть Kanye West, он не только известен как человек, который преодолевал там какие-то вершины, даже что-то там зарабатывал, какие-то премии, это все скучно, мне кажется, это не важно. Важно то, что он рос вместе со своей аудиторией, да, и аудитория действительно становилась все более и более придирчиво, она действительно ждала от ткани Уэста каких-то новых-новых достижений, новых революций, и он их до поры до времени давал. Вот не одна революция, не две, видите, мы уже их насчитали сколько, да, уже даже пальцы одной руки закончились. То есть это... Очень-очень серьезный музыкант. Я думаю, когда его какие-нибудь издания называют главным музыкантом там, 21 века или одним из самых влиятельных, на данный момент это так. 21 век не скоро закончится, еще много всего предстоит нам увидеть. Но на вот 2023 год действительно мало кто сделал в поп-музыке или в хип-хопе столько всего, сколько сделал конье Ну так, собственно говоря, начинается роман, а потом и брак с Ким Кардашьян. Это начинают обсуждать разумеется, все издания мира. Ким Кардашьян очень известная э, дочь известного отца. Да, семейство Кардашьян вообще такой американский мем, но он из американского мема теперь превращается в мировой. С одной стороны, Ким помогает Канье стать еще популярнее, да, через, так сказать, свои э, возможности и среди своей аудитории, но и Рэперы или люди из хип-хопа теперь знают все об их браке, теперь знают, кто такая Ким Кардашьян. Короче говоря, не просто так, я думаю, в 2010-е, да, это стало одной из самых таких обсуждаемых пар в истории вообще, да, популярной музыки, там сцены и так далее. Канья Уэс на коне за Канье Уэстом бегают десятки, а то и сотни молодых подражателей, многие из них становятся его, так скажем, подмастерьями, да, его оруженосцами, они помогают записывать ему новые альбомы, они присутствуют на его знаменитых этих сейшенах, когда он там может по несколько десятков талантливых людей собрать, отобрать у всех мобильный телефон и сказать, все, теперь мы штормим, и они начинают штормить, придумывают для Канье какие-то идеи. Здесь же начинается, закручивается, точнее даже уже, его карьера как дизайнера, потому что Канье Уэст выучился на дизайнера, он не просто сказал, я хочу быть дизайнером, да, или там я хочу, чтобы от моего имени выпускалась одежда. В начале нулевых годов никакой рэпер этим похвастать не мог, что у него там своя линия одежды, что у него там какие-то свои кроссовки. Канье устраивается в итальянский дом моды Фэнди в 2009 году, а уже в 2013 году он заключает контракт с Adidas, где его доля — это 15%. Это очень круто для тех времен. То есть это первый рэпер, который смог разработать да, как бы собственную линию кроссовок, воплотить свое видение э, одежды, свое видение как бы внешнего вида человека и получить с этого огромный доход. Kanye West, по большому счету, заработал свое огромное состояние не столько и не только как музыкант, а именно как музыкант плюс дизайнер. Именно поэтому, кстати, сейчас он дико обеднел по сравнению с тем, что было. Он был самым богатым афроамериканцем Америки какое-то время. Он был миллиардером долларовым, но он сейчас как раз теряет вот именно все контракты, которые были у него заключены с какими-то брендами, да, то есть одежда, обувь, все это конье теряет При этом в 2013, в 2014-2015 году все начинают выстраиваться в огромной очереди за, собственно говоря, его э, кроссовками Adidas Получает от этого отличная промо. Adidas начинает ассоциироваться у людей именно что с модной да, обувью, которую носит сам значит, Kanye, и сам же ее и проектирует, сам же ее дизайнит. Kanye West повсюду э, ходит в них люди выстраиваются в огромной очереди в магазины там сутками не спят вот как там за новым айфоном да теперь это значит за кроссовками собственно говоря даже если это какие-то китайские кроссовки там да поддельные это в любом случае можно встретить на молодом человеке и в Петербурге и в Москве и где-нибудь еще в России я сам постоянно вижу да там ходят в этих изи кроссовках то есть это все становится частью нашей как бы повседневной моды то есть теперь Kanye West он влияет даже на внешний вид людей которых ты видишь даже если ты никогда не задумывался о том что это кроссовки Kanye West или не слышал ни одну песню Kanye West опять же, он начинает менять реальность вокруг тебя. И это сейчас мы воспринимаем кроссовки, да, как часть большого мира моды. Вообще-то, до того, как за это взялся Kanye West, кроссовки были кроссовками. Их рекламировали спортсмены, и их носили, как спортивную обувь. Ну, вспомни, да, там в 90-е в нулевые не ходили люди, какие-нибудь там миллиардеры или там на деловые встречи в кроссовках. Могли ходить какие-то панки, да, такие люди, которые вот в бизнесе ведут себя как панки. Ну, типа Ричард Брэнсон какой-нибудь, да, там, который вот вышел из хиппи-среды, и он такой против правил. Но, скажем так, обычные вот менеджеры какие-то, да, обычные люди из делового мира, они старались... Выглядеть, вот как Патрик Бейтман в фильме американский психопат помнишь там рубашечка uh -huh. пиджачок все вообще очень должно быть строго как бы красиво вплоть до визитки Канье Уэс немножечко вел этого все неформального вида ты теперь можешь приходить на деловую встречу в кроссовках, тебя никто за это не заругает. Наоборот, если это кроссовки какого-то бренда, да, если это, опять же, Adidas от Kanye West, то все только спросят тебя, где взял и там, как получилось, да, так. Это же дорогие кроссовки. Но, тем не менее, ты приобщился теперь к миру высокой моды, нося кроссовки. То есть Kanye West сразу по нескольким фронтам работает и как музыкант, и как человек из мира моды, и теперь еще и как семьянин, Потому что, как ни странно, Канье Уэст это еще и человек, который очень круто смог несколько лет подряд подавать свою семью. У него было вот этот интереснейший образ, который тоже не особо стыкуется с рэперским. Ведь кто такой рэпер, да, опять же, по старым нашим представлениям? Это мужчина, который ведет такой как бы беспорядочный образ жизни, у него постоянно там множество подружек, у него какие-то там беспорядочные связи, все такое. Канья Уэст, он начинает заигрывать с вот возрождением культа на традиционные ценности, да, что вот у меня есть супруга, мы с ней вместе, у нас офигенный такой творческий тандем, союз, мы там друг друга вдохновляем, она любит мою музыку, я люблю, значит, ее стиль, у нас дети, которые там тоже будут расти там в такой творческой среде, то есть это все сейчас, мы понимаем, что это разрушено, да, потому что брак Канье разрушен, но вот вспомни, там, 5-6 лет назад, если обсуждали семью Канье Уэста, да, очень часто это было невозможно оторвать от его образа как музыканта. Mm -hmm. То есть это было, как бы семья тоже стала частью его творческой вселенной, как бы, да, стала, можно сказать, его очередным проектом. Поэтому, когда в шестнадцатом году Канье стал появляться на публике в кепках Трампа, Make America Great Again, я не удивился. Очень многие стали говорить, Конье, ну как ты можешь поддерживать Трампа, ведь, во-первых, ты всегда был против расизма и против республиканцев, а во-вторых, э, Трамп расист и республиканец. То есть как ты это соединяешь вместе, если Трамп — это человек, который хочет построить стену с Мексикой, который строит, значит, на демагогии свою политику, да? Ну сама знаешь, как относились к Трампу, особенно там, да, в либеральной среде, в среде хип-хопа, его не любили. Канье Уэст шел против течения. Мы же часто замечали с вами сегодня в ходе разговора, что он еще и хулиган большой, да, такой большой провокатор. И э, в определенные моменты он говорит то, что от него не ждут, или то, что не модно. И да, в 2016 году среди афроамериканцев Америки не очень было модно и не очень мейнстримно э, поддерживать Трампа и уж тем более там, высказывать какие-то публичные слова да, в его э, адрес. Что-то это значит там хороший, достойный кандидат, а знаешь, что говорит Канье Уэст? Канье Уэст произносит эти слова на своем собственном концерте на стадионе. Он мог этого не говорить, его никто за язык не тянул. И тут, очевидно, его вот это определенное расстройство, я думаю, сыграло свою роль. Но мне кажется, он говорит абсолютную правду, то есть это то, что он действительно думает. Он говорит, я восторгаюсь тем, как Трамп провел свою избирательную программу. То есть он смотрит на Трампа не столько и не, даже не как на политика, да, с какими-то определенными конкретными идеями, а опять опять как на арт-перформанс, как на арт-проект. Что вот, мол, с этой точки зрения, с точки зрения стиля, с точки зрения игры на публику, Трамп крутой. И я поэтому вот ношу его кепку.
1: Ну, тут интересно, да, это действительно в нем вот его мнение. Или же это может быть какое-то как протестное поведение, что ли, чтобы вот выделиться, опять же, привлечь к себе внимание. Но я тоже склоняюсь к тому, что, вероятно, он отчитывал идеи, подходящие ему по достаточно грандиозности.
0: Плюс, мне кажется, между Трампом и Канье Уэстом, ну, при всей разнице да, этих двух людей, есть нечто общее, это определенный нарциссизм. да, То есть mm -hmm. вот у Трампа есть это «я, я, я сделаю Америку великой снова, голосуйте за меня». Ну и, собственно говоря, и Канье, да, который «I guess we never know». То есть вот <laughs> все его вот эти штучки, все его эти фразочки, они, конечно, очень рифмуются с тем, что было с Трампом. То есть они люди абсолютно разных, я думаю, на самом деле, убеждений, как казалось. Потом ведь Канье сказал, что «все, я Трампа не поддерживаю». Живую. Ну и надо сказать, Трамп был таким президентом, что там через несколько лет можно было это сказать. Но а, все-таки в 2016 году, да, когда он носил, например, куртки, и это были его официальные куртки это был Мерч Анивест, куртки с конфедеративным флагом, да, с флагом конфедерации. А я напомню: нашим слушателям под этим флагом в годы гражданской войны сражался юг. Юг, который был рабовладельческим, да, который сражался как раз за сохранение рабства. Кани Уэста начали обвинять, типа, как так, ты носишь флаг конфедерации, это, это же флаг расистов, каких-то реднеков, каких-то южан там неотесанных, зачем? И Кани Уэст отвечал, кстати, вполне здраво, на тот момент в этих репликах еще я не вижу лично никакой ну, там, особой болезненности, да, какого-то проявления расстройства. Я вижу здесь очень интересную позицию. Он говорит, что раньше это был флаг расистов, а теперь он мой. И ты знаешь, Марин, что хочу сказать, Тайлер the Creator, очень известный популярный рэпер, он сделал примерно то же самое с кельтским крестом, он начал брать кельтский крест, разные вариации которого являются символом ультраправых по, ми... по... по всему миру, да, много где, и он тоже сказал, что вот раньше меня хотели оскорбить этим символом, расисты. Но я возьму его себе, присвою его себе, и они не, смог, они не смогут им больше пользоваться. Он перестанет для них играть вот эту сакральную роль. И мне кажется, когда Канье делал вот это с флагом конфедерации, или когда поддерживал Трампа, и даже когда он говорил свою вот эту одиозную фразу про рабство, я думаю, что он хотел немножко изменить вектор, по которому шла Америка. Он ведь очень увлекался историей Малькольма Икса. Он увлекался историей борцов за права. Его зовут Канье. Вдумайтесь в это. В 60-е годы людей, мальчиков, да, в афроамериканской среде, политически активные люди, называли исламскими именами. Например, Мухаммед Али, да, там боксер, он почему взял себе это мусульманское исламское имя? Просто был тренд: мы берем себе исламские имена в протест против рабовладельцев, потому что это рабовладельцы нашим предкам дали вот эти там христианские имена, а мы будем принимать ислам, чтобы вот ничего общего не иметь с белым расизмом. А в 70-е тренд сменился. В 70-е Black is beautiful, Black Power, Черные пантеры и стали модные африканские имена. Имена в честь каких-то африканских народностей, племен. Вот Канье — это местность буквально на юге Африки. То есть у него имя, оно африканское. Да? Это не Джон, там не Джек и даже не Мухаммад и мусульманская. Это вот прям такой исконно, африканская, исконно африканский нейминг. И вот Канье, который несет даже в своем имени след политической активности, да, то есть мама не просто так его назвала Конье, так же как мама тупака не просто так назвала тупак в честь вождя коренных американцев, который боролся против колониализма. Вот Конье, он начинает говорить о политике, и его многие не понимают, многие раздражаются, многие спрашивают, почему там, да, ты носишь флаг Конфедерации? Конье пытается разжевать, пытается объяснить. И вот здесь мне кажется, я бы смог разжевать и объяснить, да, в чем на самом деле был его вот этот, значит, скандал с рабство осознанный выбор. Мне кажется Конье не очень нравилось, что рабство превращается в какое-то оправдание, да, что вот, мол, у нас были там сотни лет рабства, и поэтому мы не можем, поэтому мы не можем быть богатыми. Конечно, богач, он миллиардер, он хотел показать своим личным примером, что на самом деле можно изменить эту реальность, можно изменить этот мир, если ты захочешь, да, если ты перестанешь оглядываться в прошлое, будешь идти в будущее. То есть я вижу в этом высказывании попытку порвать вот с этим, знаешь, ресентиментом каким-то, да, что вот, мол, мы вот там были обижены, у нас была как бы проблема в прошлом, и теперь мы должны получить свое, что типа это нас будет тормозить, если мы будем постоянно оглядываться на свое рабство, поэтому рабство, как бы не должно быть нашим осознанным выбором. Но из-за того, что конье не очень дружит с речью иногда, да, он немножко косноязычен местами, у него местами такой словесный поток. Каких-то нагромождений, образов, мыслей там, ну, не успеваешь, короче, ты за ним. Что получилось то, что получилось, люди восприняли это однозначно, типа, все, значит, афроамериканцы сами выбрали быть рабами, да, это, это было воспринято вот так в лоб, как бы, вульгарно. И дальше, мне кажется, что все его высказывания, все его реплики, вот во многом они несли в себе в ядре, на самом деле, правильное и хорошее, но из-за того, что он совершенно неправильно об этом говорил или говорил, смешивая хорошее с каким-то одиозным -то и совсем бредовым, это получало тот выхлоп, который получало. Вот скажи мне, пожалуйста, в случае определенного рецидива, да, или, как сказать, в случае затянутости биполярного расстройства, если его как бы не купировать, не бороться с ним, вот оно может приводить к такому, что человек просто начинает терять связь с реальным миром, терять связь с, а, с обществом, с как бы да, каким-то комьюнити, и выбиваться из него из-за того, что он начинает вот такое говорить. Или это скорее такой уникальный случай для конья?
1: Есть случаи, когда заболевание с годами наоборот спадает, его градус, и человек более нормализуется. Это связано с тем, что у нас неизбежно с возрастом активность нервной системы, она немножечко успокаивается, становится поменьше. Поэтому я думаю, что нельзя все однозначно, всю его гениальность сейчас списать на там, биполярное расстройство. Безусловно, личность никуда от этого не девается. То есть вот эта особенность настроения, она однозначно свой отпечаток оставляет. Но это не все, это не весь конье. И я думаю, что в его грандиозности, безусловно, и его заслуга личностная, очень весомая.
0: Но это, это самое главное. Я бы даже сказал, что это как бы э, очень правильно подчеркивает все те вещи,
1: которые мы сегодня обсуждали в рамках биографии Каньи Уэста. Да, потому что не каждый же человек Человек с биполярным эффективным становится конье. Очень многие живут просто обычную жизнь, получают свою медикаментозную терапию или не получают опять же, живут полноценно среди нас, и не все становятся настолько известными еще и таким путем.
0: Собственно говоря, последний вот какой-то интересный эксперимент, да, который изменил наше представление о музыке со стороны Конье. это, конечно, The Life of Pablo. И, на мой взгляд, это последний крутой альбом Канье Веста, потому что все-таки все, что выходило дальше, очень далеко стоит от его самых выдающихся работ. The Life of Pablo примечателен тем, что это, ну, во-первых, просто классный альбом, там замечательная музыка, но еще и тем, что Кэнни Уэст редактировал его уже, когда он вышел. Это изменило наше представление о потреблении музыки, потому что теперь мы уже много лет слушаем музыку на стриминг-площадках. Мы привыкли, что вся музыка всегда под рукой, что все это перемешано в разных плейлистах. Ну и что, короче говоря, нет больше там дисков, пластинок, кассет. То есть они есть для ценителей, да, и коллекционеров. Но, скажем, для массы людей музыка существует в режиме карма «в кармане телефона, достаю и слушаю, что хочу». И вот если раньше выходил диск, пластинка, кассета, и все из слов из песни не выкинешь, да, как записано, так записано, то теперь благодаря Kanye West стал абсолютно нормальным менять трек-лист, гостевые куплеты, даже какие-то аранжировки менять в уже выпущенном альбоме. То есть альбом был выпущен в 2016 году, и буквально там через какое-то время, через несколько недель, через несколько месяцев Конье заявил, что все, я сейчас внесу туда правки, мне там много разонравилось, и он реально внес. И ты сейчас, если слушаешь версию, которая сейчас на стримингах, это уже отредаченная версия Конье, который просто дозагрузил туда то, что ему хотелось. То есть вот ту изначальную версию, которую он выпустил в самый первый раз в 2016 году, ее можно найти только вот уже в интернете, где-то дополнительно что-то скачав. То есть он еще изменил наше представление о том, что может сделать творец. Раньше считалось, что ты выпустил альбом, и ты отпустил птичку на свободу, а теперь оказывается, что до... разонравилось тебе, через пять лет зашел, как бы все исправил, отправил материал, и все перезагрузили как бы, да, так, как тебе хочется. То есть в режиме реального времени можно редактировать музыку, и сегодня это тоже особо никого не удивляет. Правда, последнее время это, к сожалению, используется по разным нехорошим причинам, да, потому что музыку всячески блюрят, там, из-за содержания или еще из-за чего-то, но это уже, скажем так, тема для отдельного разговора. Подытоживая, у Канья Уэста в 2018 году вышел альбом «Е», в 2019-м «Jesus is King», кстати, хоть и самый слабый альбом с точки зрения материала, самый интересный с точки зрения подхода, потому что к записи привлекался знаменитый христианский хор, который Кань Уэст собрал, он сейчас стал очень много использовать какого-то госпила, спиричуала, религиозных мотивов в своем собственном творчестве. И в 2021 году последний на данный момент выпущен альбом Донда, который был посвящен матери Конье Уэста. Раз за разом, дорогая публика, фанаты Конье ждали, что его альбом совершит очередной переворот в игре. Но этого переворота все никак не происходило. Это были просто альбомы, которые по большому счету были известны за счет своего гениального промо. Там Конье Уэст на стадионе жил в доме, который полностью скопирован с дома его детства, а потом сжег его. Вот во время презентации Донды, да, например. Круто. Крутая история, но сам альбом нет, то есть сам альбом достаточно обычный, то есть там ничего такого сверхъестественного нет. Вместе с тем, у него расставание с э, Ким в 2021 году, они разводятся, у него очень жесткие срывы в всевозможных интервью и публичных выступлениях. Забудьте про провокацию и фразу про рабство, осознанный выбор. Он наговорил за вот эти годы уже столько всего, что все уже забыли на самом деле фразу 2018 -го года. Он уже там и одного австрийского политика 20 века э, успел похвалить. Он уже успел и м, быть закэнселенным, потому что от него отписались, да, там вообще все бренды там перестали с ним сотрудничать. Ну, короче говоря, у Канье сейчас все, мягко говоря, не очень хорошо. Он действительно один из самых нерукопожатных и одиозных музыкантов прямо сейчас. Хотя все помнят, что еще недавно он был миллиардером и действительно там да, был один из самых желанных гостей на любых премиях. Что из этого следует? Его история все еще пишется, она все еще не закончена. Я очень надеюсь, как и все фанаты Конье, что вот уж на этот раз его альбом возьмет и вернет ему былую репутацию и славу. Может быть, он перезагрузит его карьеру. Может быть, он, кстати, все-таки обратится к какому-то специалисту или лечению. Вот под занавес нашего подкаста хотел тебя спросить, Марин, как ты думаешь, если сейчас Конебе обратился да, к специалисту, чтобы каким-то образом купировать свое биполярное расстройство, это бы возымело действие или уже поздно что-то в его случае предпринимать?
1: Как знать, возможно, я не думаю, что он бы от этого стал более плохим артистом, что он стал бы менее знаменитым, и его идеи... Были бы какими-то менее громкими, однако, возможно, снизилась бы продуктивность. Но опять же, тут мы наверняка не узнаем. Я думаю, что э, это вполне могло быть действительно совпадением. И, конечно, я не очень хорошо отношусь к тому, когда не купируется, никоим образом не лечится достаточно серьезные психические заболевания, потому что биполярное эффективное расстройство это все же большая психиатрия, такая прям уже очень весомая структура человечества человека, но пути неисповедимы. Не знаю, что здесь могло нас ждать.
0: В общем, будем ждать новых идей и нового материала от Канье Уэста. Я очень надеюсь, что это будет как-то параллельно идти с улучшением его ментального состояния, потому что, конечно, наблюдать за этим страшно. И я всех призываю, да, судить о Канье Уэсте не по его последним высказываниям, а все-таки по его музыке и творчеству. Напоминаю, что это все-таки человек который не в порядке, да, который сейчас не чувствует себя хорошо и который может наговорить каких-то глупостей, таким образом загородив потенциальному слушателю путь к его замечательной музыке. А Kanye West это действительно выдающийся артист, который ввел в мейнстрим автотюн, который сделал вновь популярными 808 ударные и басы, который изменил наше представление как о рэпере, так и о музыканте в целом, который является, пожалуй, одним из самых влиятельных артистов 21 века, и его рука, его след чувствуется практически в любом современном альбоме и артисте. То есть Канье, как и Дэвид Боуи, это действительно больше, чем музыкант, и даже, наверное, больше, чем человек. Что для Канье Веста очень сложно вынести, потому что вот это «I am a God», «Изис» <laughs> да, и все остальное — это вещи, которые, которыми легко разбрасываться, когда ты говоришь, что это просто слова, но которые на самом деле тяжело переживать на себе. Так что я, Канье, желаю выпутаться из этой истории. А вас, дорогие друзья, я призываю ставить нам 5 звезд на Apple подкастах и подписываться на Яндекс Яндекс.Музыке. Я благодарю тебя, Марина, за то, что ты пришла и помогла мне сегодня провести этот подкаст. Спасибо за твои очень ценные комментарии по поводу ментального здоровья Канье.
1: Спасибо тебе. Мне было очень интересно. Я тебя прям заслушалась. Как, как будто сказку на ночь мне рассказали. Такую прям увлекательную историю. Было круто.
0: В 39-м царстве жил в по имени Канни Уэст. Ну, собственно говоря, мы расширились до целой вселенной подкастов. Я думаю, что такие же интересные сказки у нас есть и про игры, и про философию, и про секс, и вообще обо всем на свете. Для... Ради этого мы завели новый канал подкасты про полушария интроверта. Там все это можно слушать. Смотрите мой саммари «История зарубежного хип-хопа от Тупака до Каньи и больше 500 других видео видеосаммари на самые разные темы. Тем более вы можете воспользоваться нашим специальным промокодом MUSIC30 и получить бесплатный доступ к нашим видео видеосаммари на целых 30 дней. Промокод доступен для новых пользователей, все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Всем пока, спасибо большое, Марина. Спасибо тебе. Пока-пока. So <laughs>